0: Moin Moin und herzlich willkommen zu SpeedRank, deinem SEO- und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed dreht. Mein Name ist Daniel Fege, ich bin der Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von SpeedRank.app, dem Web-Performance-Tool für mehr PageSpeed und Conversion. Und heute, heute müssen wir mal über das Thema PageSpeed reden und warum du dieses Jahr endlich die Performance deiner Website optimieren solltest. Du hast es vielleicht schon mal als Statistik gesehen, jede Sekunde Ladezeit auf Mobilgeräten reduziert deine Conversion um bis zu 20%. Prozent. Das wurde mal in einer Studie festgestellt und der Faktor PageSpeak gewinnt daher natürlich immer weiter an Bedeutung, nicht nur bei deinen Kunden, sondern auch bei der Suchmaschinenoptimierung. Google selbst kurbelt das Thema nämlich weiter an und stellt langsame Seiten, demnächst sogar sichtbar, an den Prager. Und warum 2020 dein PageSpeed ja werden sollte und wie dir das gelingt, das verraten wir dir in dieser Podcast-Folge. Falls du dich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hast, wirst du dir wahrscheinlich denken, was ist denn PageSpeed genau? Der PageSpeed beschreibt die Geschwindigkeit, mit der eine Website lädt und fertig gerendert in deinem Browser angezeigt wird. Dabei geht es jedoch nicht um die Übertragungsgeschwindigkeit deines Internetproviders, sondern darum, wie schnell der Anbieter der Seite deren Inhalte bereitstellt. Rufst du nämlich eine Adresse in deinem Browser auf, dann löst du damit erstmal den sogenannten Request-Response-Zyklus aus. Dein Browser meldet sich dann beim Server der Website und fragt net an, ob er denn bitte Bilder, Texte oder Videos haben könnte. Der Server des Anbieters wiederum macht sich nun an die Arbeit, sucht alle Dateien zusammen und schickt das Ganze dann gesammelt einmal an deinen Browser zurück. Jetzt liegt der Ball dann allerdings beim Browser und der muss dann auch mit den Daten etwas anfangen. Das Ganze also zu einer funktionierenden Website zusammenbauen. Er bekommt HTML-Quellcode, mit dem er den Bauplan der Seite vorliegen hat und daraus eine Webseite baut. Die CSS-Style-Sheets liegen vor, die also für den optischen Look der Webseite verantwortlich sind. Der Browser schickt JavaScript-Dateien mit, mit denen du für Interaktivität sorgst, zum Beispiel bei Formularen und es gibt natürlich zahlreiche Mediendateien zurück. In der heutigen Zeit können wir natürlich da ohne Medien äh, mit Webseiten nicht mehr so viel anfangen, wo es tatsächlich dann um Bilder, Soundfiles oder auch Videos geht, die dann gerendert werden müssen. Die Zeit, in der dieser Request-Response-Zyklus durchlaufen wird, um die finale Seite anzuzeigen, das ist dann am Ende dein Page-Speed grob umrissen. Da unterscheiden wir allerdings nochmal zwischen dem technischen und dem gefühlten Page-Speed. Da wirst du dir wahrscheinlich denken, so gefühlter Page-Speed sind wir jetzt im Bereich alternative Fakten. Ja, so ganz kann man halt diese gefühlte Ladezeit nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es tatsächlich auch quantifizierbar ist mit gewissen Metriken. Auf die technischen Metriken, da gehen wir auch in anderen Podcast-Folgen noch ein, beziehungsweise haben wir das auch in früheren Folgen schon getan. Die verlinken wir gerne einmal in den Show Notes. Damit wollen wir dich jetzt nicht allzu sehr langweilen und beschränken uns einmal kurz auf zwei Beispiele, nämlich einmal den First Contentful Paint und einmal den First Meaningful Paint. Der First Contentful Paint, der gibt an, wann dein Nutzer die ersten Elemente einer Seite zu sehen bekommt. Das kann die Navigationsleiste sein, es kann aber auch das lade sein. Du kennst bestimmt diese schönen Ladespinner, die manche Webseiten haben, wo du dann angezeigt bekommst visuell, ah okay, hier passiert gerade was. Der First Meaningful Paint hingegen, der zeigt an, wie lange deine Website braucht, um die wichtigen Elemente wie Überschriften, Texte oder Bilder zu rendern. Beide Metriken sind gute Indikatoren für den gefühlten Page Speed, weil sie deinem Kunden visuelles Feedback zu Ladezeiten geben. Je schneller Elemente eben auf der Seite auftauchen, desto greifbarer ist auch der Ladeprozess. Und gerade bei dem First Meaningful Paint, wo du dann wirklich auch in dem Blog zum Beispiel eine Artikelüberschrift zu sehen bekommst oder in einem Online-Shop ein Bild zu einem Produkt, bekommst du natürlich dann auch visuelles Feedback. Okay, hier passiert gerade was. Ich sollte am Ball bleiben. Die Seite ist gleich fertig. Aber warum ist der Page Speed denn jetzt eigentlich so wichtig? Naja, niemand mag halt langsame Webseiten. Wenn du schon mal in einem völlig überladenen Shop mit einer 3G-Verbindung mobil unterwegs warst, dann wirst du auch wissen, was ich meine. Oder du musst einfach nur mal versuchen, hier in Köln in der U-Bahn ohne WLAN eine Webseite anzusurfen. Das ist je nachdem, wo du da unterwegs bist, schlecht oder nur schwierig möglich. Statt geduldig auf den Aufbau der Seite zu warten, nutzen potenzielle Kunden dann eben einfach das schnellere Angebot der Konkurrenz. Denn Auswahl gibt es ja heutzutage im Internet schließlich genug. Verwendest du ein Tool zur Traffic-Analyse wie Google Analytics, dann kannst du dir die Auswirkungen von langsamem Page-Speed auch meistens an den folgenden Kriterien ausmachen. Es gibt eine steigende Bounce-Rate, weil diese User einfach schneller die Seite wieder verlassen. Die Verweildauer sinkt. Es gibt sinkende Click-Through-Rate bei Werbeanzeigen und der Traffic im Allgemeinen geht natürlich runter. Der letzte Punkt, der hat aber nicht nur damit zu tun, dass enttäuschte Besucher oft nicht wiederkommen, sondern der Trafficverlust entsteht auch dadurch, dass Google den page -Speed mittlerweile als offiziellen Ranking-Faktor etabliert hat. Die Suchmaschine gibt also schnellen Seiten gewissermaßen den Vortritt vor langsamen Megabyte-Monstern. Und äh, das ist jetzt allerdings auch nicht nur Nächstenliebe dem User gegenüber. Denn Google hat auch selber was davon, denn jede Sekunde, die der Google-Bot braucht, um eine Website zu crawlen, die kostet Google natürlich Ressourcen. Daher legt das Unternehmen für die Indexierung ein sogenanntes Crawl-Budget fest, von dem du bestimmt schon mal gehört hast. Dauert das Laden einer Seite zu lange, dann besucht der Bot eben die Seite zukünftig weniger und spart dementsprechend die Ressourcen dann ein. Das bedeutet natürlich, dass neue Unterseiten später indexiert werden können oder Änderungen dann eben auch nur langsam bei Google sichtbar werden. Du siehst, das alles sind Faktoren, die sich schlussendlich auch auf deine Conversion und dein Business auswirken, denn weniger Sichtbarkeit bedeutet halt auch weniger Besucher, weniger Besucher mit geringer Geduldsspanne oder schlechter Internetverbindung bedeuten weniger Verkäufe. Schlimmer noch, zukünftig möchte Google sogar im Chrome-Browser langsame Webseiten mit einem Label versehen und so öffentlich kennzeichnen. Daher solltest du deinen page -Speed eben genau im Auge behalten und sinnvoll optimieren, es sei denn, du möchtest eben in der Browserzeile dann einen kleinen Badge sehen, wo steht, Achtung, langsame Seite und der User weiß direkt Bescheid, ach, hier hat jemand nicht richtig optimiert. Ja, Daniel, schön und gut was du dir jetzt denken, aber wie messe ich eigentlich den page -Speed meiner Webseite? Ja, um den PageSpeed konkret messen zu können, hat Google vor einigen Jahren das Open-Source-Projekt Google Lighthouse ins Leben gerufen. Und äh, diese Software analysiert die Geschwindigkeit einer Website und quantifiziert das Ganze auch mit einem Score-Wert von 0 bis 100, wobei 100 natürlich den absoluten Top-Wert darstellt. Und ja, wir haben sogar schon Webseiten zu Gesicht bekommen äh, hier mit SpeedRank, die bei einem Score-Wert von drei lagen. Also, wo man wirklich denkt, was zur Hölle habt ihr da gemacht? Aber auch diese hoffnungslosen Fälle, die lassen sich mit ein bisschen Spucke und ein bisschen Schweiß wieder auf den rechten Weg bringen. Lighthouse gliedert dabei die Tests in vier Kategorien, nämlich einmal die Kategorie Performance, Accessibility, Best Practices und SEO. Um Google Lighthouse auch für deine Website nutzen zu können, da musst du auch kein Entwickler sein, denn für die PageSpeed-Optimierung stehen dir zwei Möglichkeiten eigentlich zur Verfügung. Du kannst einmal eine einmalige Analyse starten oder du kannst dir ein kontinuierliches Monitoring-Tool zulegen. Die einmalige Analyse der Web-Performance die kannst du auch kostenfrei mit dem Google-Tool PageSpeed Insights vornehmen. Das Ganze basiert natürlich auch auf Lighthouse und du erhältst hier deinen persönlichen Score sowie detaillierte Metriken über Ladezeiten und natürlich auch die technischen Verbesserungsmöglichkeiten. Der Nachteil ist natürlich, wenn du kein großes technisches Fachwissen mitbringst, ist der Report schwer zu verstehen, denn da sind natürlich auch die ganzen Metriken mit technischen Hintergründen aufgelistet, die sich eher an Entwickler richten. Außerdem erhältst du natürlich nur eine einmalige Auswertung, die zwar Fehler, jedoch keine Lösung aufzeigt. Die Entwicklung deiner Performance über einen längeren Zeitraum kannst du so also nicht nachvollziehen. Es sei denn, du führst eben eine Excel-Liste und schreibst dir wirklich jede Woche haarklein die Zahlen einzeln raus. Hier kommt eben so ein PageSpeed Monitoring Tool zum Einsatz, wie wir das zum Beispiel auch mit SpeedRank anbieten. SpeedRank nutzt ebenfalls Lighthouse und liefert dir quasi die gleiche detaillierte Analyse, wie du sie auch in den PageSpeed Insights findest. Allerdings findet das Testverfahren mehrmals täglich statt und bietet dir dadurch so eine Übersicht der Performance-Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Wenn du zum Beispiel Änderungen an deiner Webseite vornimmst, dann müsstest du vorher und nachher manuell einen Crawl anstoßen, wenn du jetzt zum Beispiel PageSpeed insights nutzt, um dann die Werte in einer Tabelle festzuhalten. Und das kannst du dir eben mit einem Performance-Monitoring-Tool bequem sparen, denn das läuft automatisch drüber, crawlt mehrmals am Tag. Du kannst also nachvollziehen, okay, das war der, mein, mein Performance-Score vor der Optimierung und das ist mein Performance-Score nach der Optimierung. Was wir mit SpeedRank zum Beispiel noch anbieten, ist eine automatisierte To-Do-Liste, die äh, die technischen Formulierungen, die du in Lighthouse findest, dann in verständliche Aufgaben umwandelt. Du kannst dann eben deinen Entwicklern sagen, okay, guck mal hier, die und die Sachen, die müssen eigentlich erledigt werden. Ich verstehe auch, was dahinter steckt. Und was wir jetzt auch seit vor letzter Woche drin haben, müsste das sein, dass das Ganze auch äh, automatisch mit Trello synchronisiert. Also da kannst du auch gerne darauf achten, wenn du dir so ein Performance-Monitoring-Tool an, äh, anguckst, ob das Ganze natürlich auch dann mit äh, den Tools kompatibel ist, die du nutzt, damit du nicht schauen musst, wie du die einzelnen Aufgaben an einen Entwickler weitergibst, sondern dass äh, das Ganze möglichst gut zu deinem Workflow passt. Ein weiterer Vorteil sowohl bei den PageSpeed Insights als auch bei dem Web Performance Monitoring Tools ist, dass du nicht nur deine eigene URL damit analysieren kannst, sondern auch die der Konkurrenz. Hierdurch behältst du die Entwicklung des Marktes in Sachen Performance im Auge und erfährst auch, wann deine potenziellen Kunden bei deinem Wettbewerber eine schnellere Nutzererfahrung erhalten würden und kannst dementsprechend gegensteuern. Bei Speedrank bekommst du pro Woche sogar noch einen wöchentlichen Performance-Report und hast dann die äh, gesamten Page-Speeds deiner Konkurrenten bzw. auch deiner eigenen Seite natürlich in der Übersicht im Postfach. Ja, hast du den Page-Speed deiner Seite analysiert, dann ist natürlich noch die große Frage, wie kann ich ihn eigentlich optimieren? Das ist eine sehr gute Frage, die sich eben ähm, vor allen Dingen mit einem Tool wie Lighthouse bzw. SpeedRank oder auch PageSpeed Insights beantworten lässt. Jedes Audit ist natürlich individuell und es gibt zahlreiche Kombinationen von Faktoren, die die Performance ausmachen und die auch für deinen PageSpeed verantwortlich sind. Daher solltest du natürlich primär auf die Auswertung schauen und gucken, an welchen Stellschrauben du da drehen kannst. Es gibt jetzt also kein Allheilmittel oder ein Patentrezept, es gibt aber allerdings so kleine Best-Practice-Beispiele, wie du deine Performance relativ gut und schnell optimieren kannst. Wir nennen das so Low-Hanging-Fruits, die eigentlich in zahlreichen Fällen funktionieren. Der erste Punkt ist eigentlich, dass du deine Bilder verkleinern solltest. Denn viele Webseiten, die nutzen einfach viel zu große oder unkomprimierte Bilder. Und das verbraucht natürlich viel Speicherplatz, sorgt bei den Nutzern für zusätzliche Ladezeiten und äh, ist... Manchmal in Sachen Usability auch nicht allzu also schön. Wenn du zum Beispiel mal auf Facebook unterwegs warst oder in der Facebook-App mit 3G-Netz, also in der Bahn, irgendwo in der Pampa, dann weißt du wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Wenn du dir ein paar schöne Bilder angucken willst, das kannst du eigentlich quasi knicken. Hier helfen die Tools zur Bildkomprimierung. Ich bin ein großer Fan von TinyPNG. Da kannst du einfach deine Bilder reinziehen per Drag and Drop im Browser. Du kannst sie hochladen, die werden automatisch komprimiert und da kannst du aus 300 Kilobyte großen Files auch mal schnell 25 oder 30 Kilobyte große Files machen. Wenn du ein Mac-Nutzer bist, dann kannst du auch die vorinstallierte Terminal-Anwendung Sips nutzen. Da haben wir in unserem Blog eine schöne Anleitung, wie du damit schnell und einfach Bilder skalieren und komprimieren kannst. Die verlinke ich dann in den Show Notes, damit du dir die angucken und damit deine Bilder im Nu verkleinern kannst. Außerdem solltest du deine JavaScript-Dateien reduzieren und komprimieren, denn wie bereits oben erwähnt, sorgt JavaScript dafür, dass unsere Website interaktiver nutzbar ist. Es ist also aus der heutigen Browser-Landschaft und Webseiten-Landschaft kaum mehr wegzudenken. Wenn du schon mal was von React oder Vue oder Angular gehört hast, das sind halt Frameworks, die auch komplett auf JavaScript setzen. Deswegen wird JavaScript oder ist JavaScript wichtig und wird vielleicht auch in Zukunft immer wichtiger werden. Daher ist es dann eben auch umso wichtiger, dass wir mit unseren JavaScript-Dateien pfleglich umgehen, die komprimieren und sauber halten denn verwendet eine Seite zu viel JavaScript, dann verlangsamt das das Rendering und somit auch die Ladezeiten der Seite für den Nutzer. Hast du selbst Zugriff auf den Code, dann kannst du schauen, welche JavaScript-Dateien wirklich noch benötigt werden und diese mit einem Tool wie JS-Compress komprimieren. Das sorgt dafür, dass unnötiger Whitespace, unnötige Zeilenumbrüche entfernt werden. Der Code funktioniert dann immer noch, er ist aber dann eben komprimiert und nicht mehr so groß wie vorher. Nutzt du ein Content-Management-System wie WordPress, dann heißt das Zauberwort meistens Plugins ausmisten. Guck doch einfach mal, ob du wirklich alles brauchst, was da in WordPress installiert ist oder ob du vielleicht auch auf das ein oder andere Plugin verzichten kannst. Außerdem solltest du Caching aktivieren. Das bringt meistens auch schon recht viel. Ich weiß nicht, ob du dich vom Anfang der Folge noch an den Request-Response-Zyklus erinnerst. Der Browser sendet da die Anfragen an den Server und der schickt die angeforderten Daten zurück und du kannst deinen PageSpeed optimieren, indem du hierfür das sogenannte Caching aktivierst. Ein Cache, der lädt sämtliche Dateien einer Website vor, um sie dann für den Browser schneller bereitzustellen. So muss der Server nicht bei jeder Anfrage alles zusammensuchen, sondern der Cache stellt sämtliche Dateien einfach direkt bereit. Für die meisten Content-Management-Systeme existieren hierfür sogar Plugins und oft liefern Hosting-Anbieter oder Hosting-Provider auch eine Cache-Option in ihren Paketen mit. Da kannst du einfach nachfragen bei deinem Anbieter, ob der HTTP-Caching unterstützt und ob er das für dich einfach aktivieren kann. Meistens geht das sogar über das Dashboard. Ja, du siehst, die Ladegeschwindigkeit einer Seite, die ist in diesem Jahr wichtiger denn je, denn dein PageSpeed hat nicht nur Auswirkungen auf das Kaufverhalten einer Kunden, sondern auch auf dein Ranking bei Google. Und spätestens wenn schlecht performende Webseiten dann in Googles Chrome Browser die Kennzeichnung erhalten, dann kann es enorme Auswirkungen auf Traffic und Conversion haben. Daher solltest du da deine PageSpeed-Optimierung weiter vorantreiben und die Ladezeiten deiner Seiten auch regelmäßig analysieren. Wenn du dann zum Beispiel ein Performance-Monitoring-Tool wie SpeedRank nutzt, dann sparst du dir auch die zusätzliche Excel-Liste oder die manuellen Analysen, die man dazwischendurch durchführen muss. Wenn du direkt loslegen möchtest, dann schau dir doch mal die Größe deiner Bilder an und frage deinen Hosting-Anbieter, ob es für die Seite, die du nutzt, eine HTTP-Caching-Option gibt und ob er das für dich aktivieren kann. Ja, und ich muss sagen, deinen PageSpeed-Score nach oben zu schrauben, das ist eigentlich ein ziemlich geiles Gefühl. Gerade wenn du mit einem niedrigen Score startest und dann langsam steigst und hochkletterst, und auch deine Kunden werden dir das danken mit einem weiteren Besuch und dann hoffentlich auch mit dem nächsten Kauf auf deiner nun super schnellen Website. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest. Auf iTunes kannst du uns auch einen Kommentar und eine Bewertung dalassen. Und ansonsten stehen wir natürlich für Fragen und Anregungen, auch per E-Mail oder Twitter zur Verfügung. Findest du alles in den Shownotes und per E-Mail dann an podcast at speedrank.app Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis dann. Tschüss.